0: 好，我们现在进入文言文系列的专辑。我是现代企业经营学术基金会的执行长，我是马少慧
1: 。我想讲一下俊辉，他除了是学语作学，他之前在霍志的研究室，就是那个那霍志的研究室，然后现在是台大理学院的副院长以外，我认识的他本身就是一个奇才。他不是那个在学术界里面是在自己领域的人，他对所有的事情都很好奇。所以他去研究，然后自己做就去做。另外是他前几年派驻到英国的，他是英的驻英代表，所以他有机会在英国还有世界其他地方看到其他地方在做的教育啊、嗯。就问你可以先跟我们讲一下，去芬兰看到他们的书上。因为自己小孩子都大了，就老大都是研究所要毕业了，然后都已经念大学。教导小孩的过程当中，也跟大家心情一样，各位的小朋友都很小。嘛。对，那这段心路历程，其实我自己都走过。那那时候总是希望说家，将将来小孩子都可以这个成王成凤，所以我就去做了很多事情。原本是想要帮他铺路，帮他写这个中学教科书，还这个参与奥林匹克。有时候是准备一下，看将来小孩子有没有机会参加。后来发现自己根本就是想太多，因为这些事情的这些很自己家长自己想以为是对的事情，到后来根本都落用实。其实关键就是，其实是在于你家长你自己，你用什么样的心态去呃面对你自己的小孩。我到二零一七到二零二一四年的时间是担任科技部的出英代表，呃，应该是英国进入呃国会接受呃当听证会证人的台湾人。那、呃、段是一个多小时的问答，他的重点就是在请教我說，说台湾的教育为何办得这么样的成功。希望我们去分享、嗯、台湾的成功的交易经验啊！大家都笑，对，大家都笑。所以我知道你现在心里面在想什么，我真的知道你在想什么。所以当时呢，他问我的第一个问题就是说，呃，身为世界交易的领导者，台湾，你们台湾人觉得说對，对于像呃你们的竞争者这个芬兰，还有其他国家的在后追赶，呃，有什么样的策略跟打算？突然觉得我们好幸福哦！我我翻译可能有点落差但是他第一题的大意大概就是这个样子，所以就是要回到这个第二，我原本讲就说，嗯，因为我自己也是家长嘛，就走过来的这个家长，所以对教育这块一题非常非常的在在乎，而且，嗯，前面介绍过，我从事的是宇宙学研究，我一直是觉得自己是社会上没有用的人，因为我研究的这些主题是。但是实际上，我对各位的贡献在哪里？这是我过去二十几年来，我在台大任教二十几年一直在扪心自问的事情。所以，我参与很多教育工作、跟社会工作，还有这个偏向服务，其实根本。所以在过程中，我非常重视这个问题。就前面走过这段路所看到的，我觉得，呃，就芬兰来讲。芬兰他们之所以呃、啊、一系成名，其实就是因为一个国际组织，他办了一个学历测验、能力测验、素养测验，叫做 PISA， 大家可能听过哦。那这个 PISA 呢，第一次办的时候芬兰他就一举夺下全球呃第一年。他每大概是每每计算三年到四年办一次，大家都听过芬兰，可是不知道他的教育竟然这么强。哦，那台湾为什么出名？我问过很多台湾人，大家都不晓得，甚至于我说我去英国国会当证人被质询，大家觉得很好笑，但是大家都不晓得，披萨在台湾第一次参加二零零八，就是第一次举办全球的，因为它原本只有这个素量的测验，后来多了一下数学跟多了数学跟科学，台湾在数学这项，在披萨第一届便拿全球第一名，这件事情台湾人自己都不晓得，因为台湾人自己都不晓得，所以。国际上更重视这件事情，因为现在披萨的全世界前三名，就是中国、新加坡跟澳门，对他们各科都是世界前三名，甚至于澳门早年他是没有主要的这些升学的考试，因为他们那边基本上你知道是这个以这个博弈产业为主，所以真正毕业都有工作，直到披萨出现之后，他们拿披萨的分数来学校跟学校之间。做 PK， 学校上课就在教披萨的课程。那当然，披萨去测的时候呢，他就直接一局从原本的这个亚洲第二十名，突然这个在几年之间变成亚洲第三。所以披萨就认为他们的成绩是不可靠，但是认为台湾的成绩很可靠，因为他们去街访发现台湾家长都不知道什么是披萨，<笑>表示台湾人没有人在准备披萨。<笑><笑>我们这吃披萨，我们吃披萨，但只要哦，我们吃过披萨。所以就是更是因为如此，很多国外的学者做报道来台湾做研究，发现大家都不懂披萨，可是台湾披萨怎么考？就是全世界在数学科学大概就都是前五名，对，所以表示说我们的这个基础实力其实是很强的。但是这个我后面可能再谈。大家有觉得说自己教育很成功吗？大家其实这个是教育有没有成功是很多个面向了、啊那披萨告诉我们，我们的基础科学实力是成功的，但是另一方面，我们是有很多需要努力的，就是今天要谈的家庭教育跟品格教育。那你在芬兰那边看到什么？芬兰他一举就拿下世界第一，然后又两届世界第一，其实是其来有之，因为芬兰说他们从呃90年代初期就呃实施教改。教改的内容呢，就是有九年国民义务教育，听起来我很熟悉，台湾也在做，台湾现在变成十二年了，哦，然后这个九岁开始学英文，台湾也是差不多是九岁开始学文，我们在正式的教材，在九零年代之前，他们没有，他们九零年代之前，其实你晓得，你去查芬兰历史，都是经过一些战乱，然后更重要的是，他在九零年代实施了一个呃教师的这个精英化。这个有一个共同的理念，就是说我们不能让笨的老师来教我们的学生，所以他们从九零年代就开始制立一个制度，凡是要去教呃不管公立中学跟小学的老师，他在升大学的时候他就要去考，师资学校，他一旦考进去，他大学毕业不能出来教，他要必须要念到念到研究所，他要拿到硕士，所以他是从大学到硕士都是受。这个教育训练拿到硕士学位之后，他才能够进入中小学教书，继续在实施一个叫做这个课纲下放的地方，也就是说中央不制定所有课纲，大家那我非常清楚，就是台湾的这个课纲这样改这样改，但是实际上罪翁之一根本不在酒，罪翁之一其实是在于适才适性的这个发展，因为他之所以为什么要把这些课纲制定权下放到地方。是第一个，他们认为他们的呃学校的校长跟老师已经有足够的专业。第二个，他认为城乡会有差距，就算在城市里面，公私立学校也有差距。这种差距是家庭背景跟文化背景的落差，所以不可能说同一个学校，或是所有学校都适合使用同一个课纲。就算是同一个学校，也不适合所有的班级都适用同一个课纲。所以就举几个统计数字给大家参考，这是非常惊人的。他们除了把这个课纲下放到这个中小学，让学校的老师跟、呃、校长来制定说他要教什么，呃，国家只制定一个大概很粗略，可能十页不到的，很简单的，其他细节都让这个学校老师来制定。另外就是他们花很少时间在上课，老师大部分的时间呢都在研究每一个学生的能力。所以他们上课时数非常短，那下课时间就交给家长，因为他们重视家庭教育，这也是我们今天想花一点时间谈重视家庭教育。那学校花那么少，老师花那么少时间教书，剩下的时间在做什么？都在分析学生。所以他们一直到中学毕业，全国有三分之二的学生都接受过刻字化的教材，也就是说，那份教材只有他这个学生才有，跟其他学生都不一样。所以他们的课制化已经可以做到这么样的精密，这个是在世界各地，我们认为应该是追赶不上的。好，所以全国有三分之二的学生在上大学之前都接受过课制化的这个教材的培养，因为他们过程中也没有像我们有这种国家考试，他们过程中都没有考试，可是他们在各阶段披萨去考啦 ，TIMS 去考啦，他们都是世界名列前茅。但他现在已经不是世界前三名了，因为旅游披萨也小了。对，就是有一些国家，他是为了世界排名嘛。那芬兰根本不在乎披萨，那你说台湾在不在乎披萨？坦白说，我们其实也不太在乎。对，所以我们之所以会被国际尊敬，是因为我们不在乎披萨，我们也不太在乎国际排名，跟芬兰是一样的。这点我是觉得，我们可以跟他们可以鱼有龙焉了啊。啊、呃，但是我们做的比较，呃，还需要在。改进加强的大概就是家庭的这个，还有品德教育的这一块，所以我是觉得说，呃，一个中小学你在小孩子，我我我觉得我个人觉得，从我教导经验，以前我不太敢分享我的对教育理念，因为我觉得我没有把小孩子带大，我根本没资格去跟他分享。我有一些好朋友都很喜欢分享，听得都很有道理，可是。我看他们家小孩好像过得也不是太好<笑>，所以我就更引以你为借鉴。所以我觉得这个试才是新的这个过程中，就是你要呃真的去很了解这个小孩子是到底是是什么样的才，因为不不是所有的都适合呃同一套的这个教材。那我觉得举芬兰这个例子就是一个非常好的一个典型。就是我们孔老夫子讲这个因材施教，我们大家都知道因材施教，可是，在台湾社会里面，因材施教并没有被落实，但没有被落实，而且，呃、距离非常远，因为大家现在实施的都是统一的考试，对，然后共同的教材，对，那这方面其实呃，有一些曙光了哈，就是实验系统，还有这个在家自学，好，这个我在前阵子交通广播电台。我有组织那个节目啊，那，呃，大家有兴趣的话可以上三口电台去去看，它可以回回放。那里面把全部我讲的三十集关于教育的，从中小学一到高等教育的三十集，大家有兴趣的话可以到这电台去去去点播。对，好，对，军辉老师有一个节目是《地球学习村》，那现在网络上面找得到，可以回放。如果觉得今天他讲的还蛮有趣的。可以去看，那如果觉得还好就算了。这<笑><笑>我完全同意，因为每一个人的经验不能被移植啊。以说为什么我认为说我一定要带带带把小孩子带大带过的片，我才有资格谈教育好。讲讲到以教育之前，我先停留在你刚刚讲啊，就是芬兰经验。从巨海老师他实际上有去芬兰看，呃，几个就是我刚刚听到的重点，几个就是政府已经。基本上没有在制定全国统一的细节、嗯、教科书等等，它只是一个指导原则，所有东西下放到学校去，去制定他们的课程纲、嗯、要等等。那这个东西，据我的了解，跟实践教育很像，像台湾的实践教育很深。那第二个我听到的重点是，老师变得很重要，的。所以因为所有的内容、所有的引导，老师会占了很重要的角色，还有学校，所以芬兰花了很大的资源让。呃，我们不要讲聪明，但至少他希望是真正希望投入这个领域的老师可以得到国家很大的支持，他可以可能会有很好的薪水、很好的待遇，然后是优秀的人，所以他们可以做他們认为最重要的事情。那第三件事情，我听到的是家庭教育，还有这个老师的角色的不同，因为老师不再只是一个，这也是我最近看。我想大家这几个月应该特别感受到 AI 这个东西的改变。然后我最近看包含，呃 ，Google 的简历峰，还有嗯唐凤，他们都在讲一件事情，就是 AI 对教育会产生非常大的改变。而那个最大的改变是来自于，其实老师的角色或者学校的角色或家长的角色，我们已经不再是给答案的人。其实本来就不应该是给答案的人，只是 AI 这件事情会让我们发现。呃，老师已经在学校不是给出标准答案的那个人，而是引导孩子去找到自己的答案，去问对的问题，然后就是像刚刚刚刚那个俊辉讲的，去设计每一个孩子适合的东西，去引导他。那个观察跟那个协助，可能会变成教育的最重要的东西，而不是最后的结果。然后，分数，我再很快补充一点，就是说，芬兰非常讨厌量化和评量。他认为这是呃奥巴马跟这个比尔盖茨的错，一下也是在量化，的这条路上，所以这个量化本身的参考性其实是呃就芬兰人来讲是是非常不喜欢的。那这个在台湾暂时要去打破这个藩篱，好像不是不太可能。但是一样，有个机会就是在时间交易体系，因为时间交易体系如果你好好去去实施的话，你可以从小学、中学一直到高中。哦，这一一条龙一定是没有问题。台湾制度框架都已经已经 ready 了，我认为台台湾法律是先进的，那只是说要怎么样去善用在这个这个规则底下要怎么样去落实它，这个这个就是我觉得芬兰是一个很好参考的经验，就别不,不要太重视成绩。等一下谈到有机会谈到小孩的话，我再跟大家分享我们我们家如何不重视成绩。哈哈哈哈哈！主要不要说一下？嗯
0: 、对我觉得刚刚在谈那个呃适才适性或者是因材施教，那在实验教育里面到底可以做些什么事情哦？那我我觉得我们华文就讲讲自己在做的事哈。那华文自己，我觉得我们就是自己定位成一个微型的学校，就是小学校哦。所以爸爸妈妈来看脸就知道我们其实呃学校的样貌啊哈、哦，那个班级是我们的师生比。就非常的呃高，就例如说，我们至少我们的那个老师的师生比大概就是一比七、哦，那我们也希望说，其实就是尊重孩子的个性发展。那因为师生比高的话，其实就可以让孩子有更多可以展现自己的空间。可是因为我们知道说，我们在体制内或者公私立学校，大概就是一公呃私立学校是一比四十三吧。一个老师要对四十三个孩子，我觉得老师好无敌哦。然后公立学校，你看我们一比一都很难的，对不对？我们在家一比一比二，那可是可是公立学校大概就一比二十六、二十七、二二十六、二十七的哦。所以小小学差不多这样，其实就是嗯，也算精确,确的哈。对对对，所以你所以我觉得要要做到这一点，其实就是真的是、呃学校越，哎、欸，其实越大或人数越多，其实管理就有必要，那没有办法，因为我一比四十三的时候，其实我要真的有很多的管理进去。那如果呃，所以师生比为什么呃高是有我们重视的原因嘛？为什么也希望说它是小的学校？然后其实这些都是为了要让孩子可以有不同的面向的展现可以看到孩子的不同。那再一个就是刚刚在，其实我们都很想要讲考试这件事哦。因为因为考试到底，其实在，在呃亚洲好了，我我觉得我们很多的就是以考试引导教学，不是考试这件事不好哦，而是我们用考试来引导教学，好像我们学习的目的是为了考试，可是事实上我们的学习目的绝对不是为了考试哦。我是觉得
1: 考试这件事情就是不好
0: 。<笑><笑>
1: 虽然我帮助国家从事非常多年，大前后二十年的呃相关业务。但是我觉得
0: 不好、嗯，而且考试就是未来真的要考过机器人，实在是呃，考过 AI，、欸、考过什么太难了。所
1: 以说我们现在制度底下，不得不嗯，不去面对它。是。那我所谓考试不好，可能稍微修正一下，就说、是、以考试为学习的观念，这个是不好的、嗯。因为因为常常我们就是呃，考试的方式决定这学习的方式嘛，那学习方式决定你老师要怎么教。
0: 是是都而且我觉得考试还去把它决定说这是好小孩还是坏小孩，就是、就是、考试对，就是考试考得好的孩子就是好孩子，考试考不好的孩子好像应该就要被漠视、啊嗯。说到我的情感中，我在台大任教二十多年了，就
1: 是、我可以我很有资格讲这个、嗯，呃，学习成绩跟品格是完全没有关系的。之<笑>后他一路都是好学生，为什么好学生应该成绩好啊？可是少年中是很糟糕的学生啊，因为。社会上最危险的人就是，就是我面对那群人嘛，因为双方说的、嗯，对，对啊，是他是两面阵嘛，嗯、这一等 N P 平方这个职能互换，爱因斯坦讲的，他可以用在好的地方变成核能力嘛，用在坏的地方就变成原子弹嘛，对啊，所以制造原子弹的人大概都是我教的这些人嘛，对，所以我个人非常重视下行跟品德教育，所、嗯、以我老夫
0: 子就讲了。先体格教育或者早岁之前。哎、欸，对对，早期教育最重十岁、一岁，大概十岁、十、欸、一到四年,四年级，我觉得是黄金时
1: 期。对时期你错过这个黄金时期，后面来不及了。你要到后面，你才觉得说，哎，我小孩怎么好像开始要怎么样？你想要怎么样？我觉得已经来不及了。我觉得你所有要做的事情，应该够早的话，就是在从幼儿园他开始有记忆，四五岁、五六岁开始，然后最晚大概你四，在他四年级时候，你要完成你的家庭教育的基础，要把它奠定好，后面就轻松了。
0: 是，是，是，这个方方，就是我们创办人史博士也是，因为我们其实都在为这个，就是在为台湾竞争力产业在努力嘛，所以其实我们大部分在培育的都是成人教育，然后 CEO 教育，然后后来史博士就对脑科学他非常有兴趣，他就去研究就发现刚刚提到的早期教育其实是人格奠定的关键，成人教育怎么会来做小学教育？然后史博士就说，其实。他更更想做的是，甚至是幼儿园教育或者更早期的教育，因为就是刚刚提到的，小学四年级就是十岁以前，可能是人格奠定，不是可能是就是人格奠定的关键。那时候是
1: 呃挖地基跟盖房子，是是是啊四年级之后就是装潢而已了、啊。嗯啊，啊你房子盖不好再怎么装潢，嗯、
0: 应该也是效果有限嘛，对不对？水<笑>电管路没买好之类的，对。<笑>工程就大了。
1: 我我我自己身为华文的家长，就我自己就刚刚听俊辉还有我执行长在讲，我自己很深的感触是，嗯，视财视气这件事情，如果大家认同视财事情是重要的，那视财世事情这件事情，我认为真的需要在一个环境里面，在学校某一种环境也比较容易养成。那我在华文看到是，真的因为是在怎么视财事情，他就是只，他就一直要看二十个孩子，他怎么可能去观察到？这个孩子在数学上，因为他怎么样怎么样而卡住，或者是他今天发生跟这个同学发生了什么样子的冲突，他之间呃可能是哪一个情绪他过不了关，这个东西只有在我认为只有在小学校还有师老师比较师生比比较低的环境底下才有那个可
0: 能性。我很惊讶，因为就在讲说，人家就,就在讲说师生比很我很高。所以那个老师应该会比较轻松哦。其实，在实验教育里面的老师非常的，嗯，我我我觉得非常的不容易，而且很忙。我自己都觉得我们的老师们怎么会这么忙？我就去分析一下他们的时间哦，就会发现说他一对一陪伴孩子跟孩子对话，好，或者不管是对一对一的对话，或者小团体的对话，或者全班的对话，时间非常非常的多。所以他其实好多的心力就是在花在这个时间上面。可是这个就是我们日常生活里面，因为品格教育就是机会教育，所以在机会教育里面去建构品格是非常重要。所以这个时间值不值得花？非常非常值得花。